0: Euh, papa, papa, papa. Mais oh, arrête-toi la musique Amis du café, ami du café, ami des mugs au poste, amis de la police, ami de la bataille culturelle, bataillon. <rire> bonjour, bonjour chers amis, il est 9h, oh la vache, on est à l'heure, et aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a plus de problème de son. Robin, super Robin, à 22h30, euh, sortie de sa journée de labeur épuisante, éreintante hier... Prends le temps de prendre à distance mon ordinateur afin de régler de régler le problème de son. Dites-moi que tout va bien les amis, dites-moi que tout va bien, je vous en supplie. <rire> dites-moi que le son est bon, le néon est allumé, que vous êtes en forme, que vous avez du café, qu'on va se tenir au chaud pendant euh, une heure. Frédéric, euh, Matonti sera avec nous pendant une heure jusqu'à 10 heures. Le son est nickel, c'est parfait. Euh, merci, euh, oulala. Euh, bienvenue, tout super, impeccable. Euh, alors, oui, ami de la police, il va fort. Alors, je... <rire> En plus, il y en a un qui balance le... Alors, il euh, y a un vrai problème avec ça. C'est que je me rends compte que plus euh, l'émission grossit, euh, plus il y a des gens <rire> qui découvrent ce slogan et qui le prennent au premier degré. Euh, ami de la police, euh, c'est du deuxième degré. Hein. Donc, je dis ça notamment... Euh, aux gens qui commentent euh, sous les vidéos, euh, nos vidéos euh, sur Blast, euh, allez-y mollo quoi les amis, ça s'appelle, euh, ça s'appelle de l'humour, par exemple euh, par exemple l'humour ça peut euh, ça peut être ça quoi. Hé, hey, au bout de 30 artistes on peut avoir un blog. et au bout de 30 blancs on passe devant un conseil de discipline on peut être dégradé. Ah t'es connu alors, est-ce que l'émission a commencé ben Justement, euh, celui dont il est question dans ce sketch euh, va hanter notre émission, Alain Finkelkraut, puisque euh, Frédéric Matonti, que j'ai le plaisir de recevoir, que nous avons ensemble collectivement le plaisir de recevoir ce matin, parle beaucoup de lui. Euh, vous allez voir. Le livre s'intitule Comment nous sommes, euh, sommes-nous devenus réac Comment sommes-nous devenus réac Et euh, Frédéric retrace les 40 ans de la bataille culturelle menée par l'extrême droite, par la droite dure, avec la complicité de gens venus de la gauche. Ouvrage court, incisif, passionnant, parfois trop court, parfois trop court, euh, mais serré, euh, mais c'est bien. Ah, je je vois que Frédéric... euh et, 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 dans, et dans les loges, on pourrait dire dans les loges, en fait elle est chez elle, mais c'est, 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 voilà, c'est, c'est comme si c'était des loges. Je crois qu'elle sourit. Euh, je, je, vais, je vais la mettre à l'écran, je vais la saluer. Euh, alors, euh, que je ne me gourre pas cette fois-ci. Euh, c'est la scène duo. Attention, Frédéric, êtes-vous prête Vous êtes prête je mets, je mets le son. Attention, les amis. Regardez, aujourd'hui, une émission <coughs> punk sans Larsen. Bam, bam, bam Voici Frédéric. Bonjour. 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 Ah alors sans recette, mais Alors par contre vous êtes très forte, mais je vais baisser le son. Je vais baisser le son. Ça va ah, se. Ah je peux le baisser aussi si vous voulez. Ah touche à rien. Je suis le roi de la technique. <rire> enfin j'essaye. Euh, merci beaucoup Frédéric d'être euh, d'être avec nous ce, ce matin. On est on est là euh, pendant pendant une heure. Euh, je, vais, je vais commencer par euh, brosser très, très rapidement votre, votre portrait, si vous le voulez bien. Vous, vous ne l'entendez pas, mais il y a un petit bruit de, de machine à écrire, comme si nous étions dans un, dans un commissariat. Vous vous appelez Matonti Frédéric. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est parfait. C'est parfait. Euh, vous êtes né un 29 août. Oui. C'est pas clair. Vous êtes politiste ou polit...
1: Politologue. Alors politiste plutôt. Politologue, c'est pour euh, plutôt désigner les gens qui font des sondages.
0: Et politiste, c'est désigné, désigné à, à qui, à quoi, c'est quoi plutôt Plutôt ceux
1: qui essayent de faire euh, de la sociologie politique, euh, qui essayent de fabrique, enfin de rendre tout ça un peu scientifique, un peu étayé.
0: Mais c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle branche, et, c'est du marketing ou quoi
1: non, ça fait très longtemps en fait, ça fait au moins depuis 30 ans que les politistes définissent comme politistes, 30 ou 40 ans.
0: Mais le terme s'impose peu, enfin depuis peu je veux dire. C'est
1: difficile, c'est difficile de l'imposer. C'est vrai que souvent il y a une préférence pour politologue, on a l'impression que ça fait très savant politologue.
0: Euh, Wikipédia dit que vous êtes engagé politiquement à gauche, il suffit de lire votre livre pour le, pour le comprendre et je vais me permettre de résumer page 10, votre pensée. Euh, comment les thèses et les pratiques les plus conservatrices ont-elles pu gagner droit de cité, s'incarner en notant de, poli- de politique publique et conquérir de si nombreux porte-parole C'est ce que nous allons raconter ici dans ce livre. On va l'aborder dans notre émission ce matin. Il ne s'agit pas seulement de le déplorer, mais aussi de préparer une nouvelle hégémonie culturelle pour leur répondre. Alors, euh, Frédéric, vous parlez euh, de bataille culturelle, d'hégémonie, c'est-à-dire qu'en gros, vous reprenez évidemment les grands, grands principes de Gramsci, et je crois que vous ne citez jamais Gramsci.
1: Non, effectivement, parce que j'ai pris de manière un peu triviale pour expliquer simplement qu'il y avait une domination d'idées, euh, enfin, une domination intellectuelle et politique qui s'était complètement renversée euh, par rapport aux années 70. Et c'est vrai que j'ai pris le terme d'une manière assez, assez lâche parce que si j'avais voulu l'utiliser de manière vraiment très scientifique, euh, très technique, ça aurait été sans doute un petit peu ennuyeux pour le, pour le lecteur.
0: Alors, est-ce que, est-ce que j'ai bien résumé, vous avez intérêt à dire oui, hein est-ce que j'ai bien résumé le propos C'est-à-dire, vous puisez sur les 40 dernières années pour essayer de comprendre comment euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui tous, euh, jour après jour, heure après heure, euh, a lieu, ça ne vient, euh, vient pas que de ces news et de Bolloré, quoi, en fait. Alors, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que les racines, c'est des années 70 et surtout les années 80, j'ai l'impression, quand, je, quand, quand on lit votre, votre livre. Euh, est-ce, est-ce que c'est vraiment ça le, le, le propos
1: Oui, le propos était, moi, je suis partie de mon exaspération par rapport à ce que j'entendais et ce que je voyais à la télévision ou ce que je lisais. Euh, et puis, je me suis demandé, mais comment on en est arrivé là, en fait Et plus, je, moi, j'avais l'impression qu'il y avait des moments clés, et ce sont ces moments clés que j'ai voulu retrouver. Il est clair qu'un des premiers moments clés, ça se passe pendant le premier septennat de François Mitterrand, où l'arrivée de la gauche au pouvoir, une gauche qui précisément était hégémonique dans les années 70, produit une réaction produit des réactions extrêmement violentes de contestation, y compris de contestation dans la rue, les policiers sont dans la rue euh, là, c'est, c'est le moment où commence le démarrage du, du Front National dont on n'est toujours pas débarrassé bon, et, je, je, et c'est aussi le moment bien entendu où il y a des très fortes réactions contre la politique culturelle par exemple que pratique euh, Jack Lang ou contre le, les, les mouvements antiracistes qui se mettent en place au milieu des années 80 dans une période de crimes racistes extrêmement importants. On a un peu oublié que hein, oui. euh, les années 70 et le début des années 80 sont des périodes de crimes racistes euh, très importants, soit de particulier, soit de la part euh, de la police. Et donc, euh, c'est pourquoi on voit apparaître en 1983 le mouvement euh, qui est de, de la marche pour l'égalité et contre le racisme, pour l'égalité des droits et contre le racisme, appelée Marche des Beurs, puis le mouvement plus œcuménique qui serait SOS raciste. Et face à ça, on a très tôt en fait, un certain nombre d'offensives qui consistent euh, à critiquer très fortement euh, le mouvement antiraciste. L'offensive, euh, vous l'avez cité tout j'ai, à l'heure… J'ai l'impression
0: qu'il y a votre, votre éditeur qui vous appelle en disant euh, « il euh, y a du monde au poste, il faut, 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 faut y aller ». il
1: faut, faut y aller. Bon, donc, <rire> mon, éditeur, mon éditeur redit le titre, c'est ça euh, voilà. <rire> Donc, mon éditeur redit le titre, euh, il le remontre, très bien. Donc, en, en 1987, paraît un ouvrage qui m'intéresse beaucoup, qui est « La défaite de la pensée » d'Alain Finkielkraut.
0: Alors ça, Et... c'est euh, le, le livre dont, euh, qui est pour vous, je crois, que vous parlez, de, voilà, vous parlez de la matrice de la pensée réactionnaire, c'est 1987, vous voyez, alors que moi, je pensais que c'était antérieur. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour vous, finalement, c'est assez récent, 87, ce n'est pas non plus… Euh...
1: Alors. Il y, y a deux oui. choses différentes, en fait. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'il y a, euh, à la fin des années 70, ce qu'on appelle la nouvelle droite, qui est euh, le mouvement d'un certain nombre d'intellectuels de droite, voire très à droite, qui, justement, estiment que l'hégémonie culturelle Mais de ça. gauche doit être renversée. Ceux-là, ils prennent position dans des organes de presse comme le Figaro Magazine, par exemple. Euh, et puis, on les retrouve dans les partis politiques. Ensuite... Euh, on a une autre offensive qui sera donc relayée par la suite, par des revues comme commentaires, comme le débat, etc. Et qui est donc, qui vient… Presque au départ euh, du, du, d'une gauche tiède, on pourrait dire. Hein. Finkelkroth, c'est une espèce de gauche tiède. Sauf qu'il met, au départ, sauf qu'il met en place une matrice, comme je le disais. Donc, dans cette matrice, on trouve quoi On trouve une critique très forte euh, du, de, de, de ce qu'il appelle le communautarisme, le multiculturalisme. Euh, et l'antiracisme. Donc estimant que ce que font les mouvements antiracistes de l'époque, euh, donc je répète, euh, ce qu'on va appeler improprement hein, la marche des beurs, ce que la, la presse va appeler improprement hein, la marche des beurs et, et SOS racisme. Donc une critique extrêmement forte de cet antiracisme euh, qui est alors ça, par... ça, ça,
0: sachant qu'il y a un distinguo à porter entre les, entre les deux, la marche des beurs. Euh, et, et ce sisme. il hein, y, y, y a quand même là aussi bataille des idées mais euh, peut-être qu'on ne va pas rentrer dans, dans ce détail là, et vous parlez aussi d'une autre euh, marche enfin, qui n'est pas une marche mais qui est un tour en mobilette que j'avais complètement oublié, tour de France en mobilette 84. De, de 84 donc juste après la marche des beurres euh, avec quelqu'un, euh, mouvement de gauche avec quelqu'un qui finira chez Soral, quand même. Hein. Voilà, avec c'est, quelqu'un
1: c'est... qui vient du Parti communiste, qui est Farida Belgoul, en fait, et qui est au départ, euh, effectivement, une jeune femme liée euh, à l'UEC, euh, qui, qui donc euh, fréquente le milieu étudiant. Bon, c'est, c'est sûr qu'il y a, dans cette période, euh, une très forte concurrence, mais c'est plutôt ça, hein, une très forte concurrence pour porter cette parole euh, antiraciste, qui est évidemment portée différemment par la Marche des beurs, par ce, par ce mouvement, par la suite, par Convergence. Il y a toute une série de, de, de mouvements, et puis en face, il y a une une timide reprise de la part du, du, du politique, puisque lorsque la marche des beurs, encore une fois, ce n'est pas le bon terme, lorsque la marche, on va dire, oui. mmh. c'est le termes admis, lorsque la marche arrive à Paris, elle est accueillie par environ une grosse manifestation de sans doute 100 000 personnes à peu près. Et puis, elle est surtout accueillie par euh, François Mitterrand, qui, qui est alors président, et qui promet le fait de faire, euh, une, carte, euh, de, de faire une carte de séjour unique de 10 ans. Euh, et puis, euh, en fait, quand on regarde ce qui se passe, euh, là, ça prend un peu de temps, c'est un peu moins radical, dans, dans, les demandes sont beaucoup moins acceptées, et puis surtout la droite revient au pouvoir à partir de 1986, et donc de, de ce fait, hein, on se retrouve dans, dans la, la question émigrée, la question de la, ce qu'on a appelé improprement hein, là aussi à cette époque, euh, la seconde génération, euh, cette question-là, finalement, devient à la fois centrale et maltraitée, euh, puisqu'il euh, y avait une vraie demande de droit civique euh, de la part de cette, seconde, de cette seconde génération. Encore une fois, c'est le terme qui s'est imposé, mais bon, pas forcément le, le, le bon terme. Euh, cette demande de, de, de droit civique n'a pas du tout été, été euh, servie, et donc la question est demeurée dans l'espace public, et puis surtout, euh, il y a... Toute une, polémique, toute une série de polémiques qui s'enclenchent autour de l'intégration. Est-on suffisamment bien intégré Est-ce que ces jeunes sont suffisamment bien intégrés Est-ce qu'ils méritent d'avoir la nationalité française Donc tout ceci qui est donc, dire...
0: qui est donc euh, concomitante avec euh, l'avènement du Front National C'est-à-dire que c'est, c'est, la, la, la tenaille, elle est là. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'extrême droite euh, qui avance, et de l'autre côté, on a une, une critique, que vous appelez, le, euh, de une la demande des côté. droits civiques à la critique de l'antiracisme.
1: Voilà, et puis alors donc la critique de l'antiracisme est encore autre chose, c'est-à-dire c'est le fait qu'on a des gens comme Finkielkraut, puis beaucoup plus durs comme Paul Lyonnais, qu'on a un peu oublié aujourd'hui mais qui est très important à cette époque, qui explique qu'en fait euh, ceux qui déclenchent, ceux qui sont à l'origine de la montée du Front National, ce ne sont pas les électeurs Front National, ce sont avant tout les mouvements antiracistes quels qu'ils soient, c'est parce qu'il y a des antiracistes qu'il y a des racistes. Si vous regardez bien, c'est une idée qui s'est imposée dans une bonne partie aujourd'hui de l'opinion publique. Euh, quand la, la, la ah, culture... le, le,
0: Je trouve que vraiment le mérite de votre livre, c'est de nous rappeler que… Ce qui aujourd'hui, j'en ai des frissons, ce qui est aujourd'hui effectivement devenu vraiment le le, le discours quasi ministériel de de certains ministres, on va dire. En gros, l'antiracisme crée le le racisme. En réalité, le le mérite de votre livre, c'est de nous dire ça, c'est en germe dans les années 80. Donc, en effet, le non, mais en fait, les années 80, ça fait 40 ans, c'est loin. Donc, c'est vrai que c'est un mal, puisque ici, euh, évidemment, on n'aime pas ça, euh, qui
1: est profond. Oui, alors là aussi vous m'aviez posé la question tout à l'heure sur Gramsci, Euh, ce ce qu'on peut assez bien montrer c'est que pour qu'une hégémonie culturelle s'installe, là en l'occurrence une hégémonie réactionnaire, il faut du temps. Euh, il faut du bien temps, sûr. il faut des relais, parce que évidemment, le livre de Finkelkrote est un livre euh, qui, à l'époque, a du succès, qui est bien reçu par la presse. Mais ensuite, euh, c'est relayé, et c'est relayé euh, par euh, d'autres essayistes, c'est relayé par les médias. C'est comme ça qu'une une hégémonie s'impose, et puis après, il y a évidemment d'autres titres, d'autres sujets sur lesquels cette hégémonie s'impose. Mais cette période de carte le fait que ça commence il y a 40 ans euh, n'est pas en soi surprenant. La vraie question, c'est est-ce qu'il va falloir 40 ans pour renverser tout ça
0: Alors ça, ce sera à la la fin de hein. l'émission, mais non, non, on n'a pas le temps. hein. Euh, on, on atteint un âge où on ne va pas attendre 40 ans, <rire> mais, 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 mais c'est difficile. Alors Cela dit, euh, ça me semble très important aussi euh, de parler euh, de, de, de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui est à l'œuvre. Euh, vous avez des, un portrait très intéressant d'Eugénie de Bastier, Barbara Lefebvre et Charlotte Dornelas. Je, on, on, en, on en parlera un petit peu après. Mais revenons simplement dans, dans l'historique, parce que c'est quand même le, le fond de, de, de votre bouquin. Sur cette période-là, il y a notamment, euh, on s'en souvient, Pour certains, euh, la profanation des 34 sépultures juives à Carpentras, qui est euh, un moment euh, de sidération nationale, on va dire. Et là, euh, on voit arriver euh, un Pierre-André Taguieff avec son livre « La force du préjugé » 1988, sur lequel vous revenez. Pierre-André Taguieff, pour ceux qui ne le savent pas, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est très connu pour son savoir, son observation de de l'extrême droite. Et il euh, y a un glissement chez lui euh, qui, qui dans le sillage un peu de, de Finkelkraut.
1: Alors c'est vrai qu'il y a Taguiev, euh, mais Taguiev, je dirais c'est c'est encore enfin euh, c'est c'est moins. C'est, c'est quand même un peu plus démontré, moins ordurier que Paul Lyonnais, dont je parlais ah, euh, Paul Lyonnais, c'est, c'est, c'est terrible le plus ce important, c'est, ouais, c'est... C'est, c'est effectivement Paul Lyonnais, parce que cette histoire de profanation des tombes, euh, c'est une histoire très intéressante parce que ça provoque effectivement une sidération, euh, une manifestation d'envergure où se déplace le Président de la République c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand ce genre de choses se passe, personne ne bouge ou quasiment, hein, il faut bien le dire euh, mais ça suscite effectivement une interprétation très paranoïaque de Paul Yonnet qui explique que euh, comme Jean-Marie Le Pen est passé euh, deux jours avant à la télévision euh, en fait on lui met sur le dos euh, la responsabilité de cet acte euh, de cet acte antisémite et puis donc il y a une espèce de doute hein, qui serait le fait que tout ça est fabriqué, inventé que cette exagération euh, est, est, est totalement médiatique
0: quand vous dites Le Pen à la télé euh, je pète le père euh, oui, oui, bien sûr, euh, c'est, c'est le fameux jeu de mots du rapport clamatoire, en fait.
1: C'est je ne suis pas sûre que ce soit cette fois-là. C'est non, peut-être... non, je ne suis pas sûre que ce soit cette fois-là, mais il bon. bon, y a tellement d'interventions de, de, de peine à la télévision. Et c'est juste le fait qu'il soit passé euh, qui… qui... Qui fait qu'effectivement tout le monde dit il passe et, et deux jours plus tard il y a cette profanation de, de cimetière donc bien sûr euh, c'est de la faute à Jean-Marie Le Pen et Paul Lionnet explique que pas du tout c'est sans doute pas ça l'explication et d'ailleurs on n'a aucune preuve que ce soit l'extrême droite qui ait fait euh, ce coup et c'est d'abord de la faute des antiracistes qui font chauffer les feux quoi. Alors, en fait, quelques années plus tard, on s'apercevra que c'est bien un groupe d'extrême droite radicale qui avait profané euh, ces tombes, mais je dirais le verre est dans le fruit, c'est-à-dire qu'on commence à dire que c'est toujours de la faute des antiracistes euh, que s'il se produit des actes racistes, et c'est de la faute des antiracistes s'il y a un vote Front National, c'est-à-dire une inversion totale de, de la preuve en réalité.
0: Alors, à ce moment-là, il y a aussi euh, un discours anti-jeune, qui se met en place par Finkielkraut. Et, et ça m'a marqué de voir qu'en fait, le gars euh, il est complètement obsessionnel Il est déjà vieux, oui. Parce qu'il euh, est déjà vieux. Mais aujourd'hui encore, il, il a mot pour mot exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que euh, il, rien ne trouve grâce euh, à ses oreilles, en ce qui concerne le rock, par exemple. Enfin, bon, il y a un discours qui est d'un, d'un conservatisme incroyable. Comment se fait-il Parce que vous expliquez qu'il est quand même bien accueilli, le pépère. C'est, je, je veux dire, c'est, 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 comment se fait-il que la presse dite de gauche, finalement, elle est plutôt accueillante avec, avec cette pensée-là
1: euh, d'abord parce que euh, c'est quelqu'un qui a fait quelques livres auparavant qui ont été assez bien accueillis, euh, euh, le nouveau Désordre amoureux, je suis sûre qu'on les relirait aujourd'hui, on trouverait là aussi hein, sans doute que c'est moins sympathique que ça, que ça en a l'air. Euh, et puis je, je, je pense que ça s'insère aussi dans cette logique presque de backlash, euh, c'est-à-dire la gauche est au pouvoir, la gauche est sans doute euh, euh, elle est beaucoup moins radicale qu'on pouvait penser qu'elle le serait en 1981, puisque les premières mesures de 1981 sont plutôt euh, très à gauche et donc du coup euh, il y a cette espèce de, enfin il, il est accueilli comme quelqu'un qui dirait des choses relativement justes euh, sur le monde euh, après c'est vrai que c'est une période où, où, où on voit euh, des choses qui peuvent apparaître dépolitisées c'est-à-dire des grands concerts antiracistes euh, des grands concerts contre la famine en Éthiopie
0: alors, alors Frédéric, je me, je me permets de vous couper parce que justement, euh, là je suis en désaccord avec vous dans le, dans le livre euh, je, je veux dire pourquoi. Moi, à l'époque, je, je, je suis dans le rock and roll. Je, je travaille dans un label qui s'appelle Bondage. C'est le label de rock alternatif. C'est les Biruriers Noirs. C'est tout ça, etc. Et moi, je déteste Bob Geldof. Je déteste ces, je grands, euh, vous voyez, ces grands concerts. Et là, dans votre livre, euh, vous, ne, euh, vous n'abordez pas, euh, on va dire, la critique, euh, on va dire, de gauche radicale, euh, qui pouvait aussi se porter sur les mêmes choses, avec parfois les mêmes arguments. Je, je, je dois le confesser. Je me dis, ah merde, en fait... On... <rire> sur certains trucs, on pensait un peu les mêmes choses. Et là, est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas matière à, à une autre réflexion aussi, à dire que ce n'était pas évident Évident, il y a, euh, dans cette critique portée par des gens… Euh... Non, mais
1: cette critique, elle existe, et parfois, elle est assez juste. La critique qu'il peut y avoir euh, euh, sur, effectivement, Bob Geldof, sur euh, la manière dont la question de la… De la... De, de l'Éthiopie est traitée, alors il y a une famine en Éthiopie hein, pour remettre pour oui, les, oui, les auditeurs, il y a une famine en Éthiopie qui est en partie, il faut bien le dire un mouvement comme Médecins sans frontières le, le, va le démontrer qui est en partie utilisé par le régime en place pour récupérer en fait des, des financements, euh, mais, mais c'est, effectivement cette question cette, euh, il n'y a pas de naïveté à l'époque c'est-à-dire qu'il y a une très grosse engueulade entre MSF euh, donc Médecins sans frontières et Médecins voilà. du Monde qui est animé par Bernard Kouchner euh, et est... René
0: Breman en face. René
1: Breman est en face. René Breman est du côté de ceux qui disent attention, il y a une instrumentalisation euh, de la charité euh, pour Menjistu qui est le chef d'État euh, euh, donc, éthiopien. Donc, il n'y a pas de naïveté. Mais c'est vrai que ce n'était pas, pas mon sujet. Mais non, bien sûr, bien sûr. Il y l'extrême gauche, mais bien sûr que ça existe, de même que les critiques qui peuvent être faites contre le mouvement, euh, contre SOS Racisme qui apparaît euh, euh, plus moral que politique ou qui aurait récupéré le mouvement dit beurre à l'époque, même s'il y a des beurres à SOS Racisme, enfin tout ça est un peu…
0: Oui, oui bien politique.
1: sûr. Ça en a l'air, mais c'est vrai que c'était pas mon sujet, c'était vraiment de comprendre la racine de la situation telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Alors, euh, il y a une revue qui a beaucoup d'importance à à vos yeux, mais je je vois que le temps file. Alors c'est la revue Le Débat. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on en parle maintenant ou est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord de euh, euh, l'autre pilier de la réaction en marche, si je puis dire, c'est le procès fait à mai 68 ben est-ce que vous oh. voulez parler de la revue Débat d'abord
1: Tout ça va aller ensemble un petit peu. Sur le procès ouais. à mai 68, c'est vrai qu'on a très vite toute une série de textes qui critiquent mai 68 et qui font surtout de mai 68 euh, un portrait, qui est un portrait tout à fait partiel, c'est-à-dire de dire mai 68, c'est le gauchisme culturel. C'est ça. Mais 68, Alors moi j'aime
0: bien le gauchisme culturel.
1: Et moi aussi, j'aime bien gaucher. Ah,
0: ça ne va pas échapper.
1: 68, euh, lorsque donc euh, les anti-68, alors là-dedans, je mets euh, le livre de Ferry et Renaud, euh, les livres de Ferry et Renaud, en particulier la pensée 68, je mets aussi… Voilà,
0: qui, d- qui date de 1985, dans voilà. lequel, sur lequel vous revenez beaucoup dans votre, dans votre bouquin.
1: Leur livre aussi sur l'individualisme, « Itinéraire de l'individu », je crois, qui paraît en 88. Euh, et qui, euh, alors, il y a ce livre-là. Et puis, il y a tous les textes de Jean-Pierre Le Goff euh, qui paraissent hein, régulièrement ouais. sur, euh, sur les 68. Euh, ce qu'ils ont en commun c'est de dire que mai 68, en fait, euh, n'a fait qu'à, à apporter euh, dans toute une série de domaines euh, du laxisme, dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de la justice, par exemple, et puis euh, n'a, n'a, n'a fait que donner euh, une place centrale à l'individu. Donc, mai 68, en fait, ce n'est pas du tout le triomphe de ce qu'on a pu penser, c'est-à-dire euh, le triomphe précisément du, du gauchisme politique et culturel, mais c'est le triomphe de l'individualisme. C'est-à-dire. Ce sont des gens qui disent mes 68 euh, à l'envers, par exemple, hein, qui ne voient dans mes 68 que euh, justement euh, le supposé triomphe de l'individu, qui ne le voient qu'à travers les leaders de mes 68 et la manière dont ces leaders ont pu parfois mal tourner. Je vois que dans le chat, quelqu'un parle de Code dit, Ben oui, Code dit, il est devenu progressivement aujourd'hui un, un soutien de, de, d'En marche. Bon, mais quand on fait ce portrait de mes 68, alors aussi, pardon, mes 68, pour tous ces auteurs. Euh, à couche du MLF, donc à couche d'un féminisme radical et ça, pour ses auteurs, c'est évidemment euh, très mal. Bon. Euh, la reprise de ce discours, euh, c'est, le, c'est ce que fait Nicolas Sarkozy pendant sa campagne en 2007, bon. ouais. sur euh, mai 68, qui nous a fait tant de mal. Mais bon. quand on réduit mai 68 à ça, non seulement historiquement, ça ne ressemble pas à grand-chose, euh, mais en plus on oublie, euh, bien entendu, que mes 68, c'est aussi une gigantesque grève générale, que ce sont des avancées sociales absolument considérables. Euh, euh, le, le passage aux 40 heures, euh, euh, l'augmentation du SMIC de 40 40 Aujourd'hui, on est en train de se battre pour savoir si on ne pourrait pas l'augmenter un tout Alors, petit
0: peu. Alors, Frédéric, il y a ça, mais il y a aussi euh, une autre forme de critique, je me permets de, de, de lire trois lignes de votre livre, page, page 58, euh, euh... Ces argumentaires, qui omettent donc une part considérable de l'héritage de M68, vous venez d'en parler, préparent en réalité une critique de la gauche, notamment social-démocrate. Celle-ci aurait abandonné le social et les ouvriers pour ne s'intéresser qu'aux sociétales et aux minorités, et aurait ainsi préparé le vote Front National. Est-ce si faux En tout cas, le, le, le fait d'avoir abandonné les minorités que, que la gauche de gouvernement… Euh,
1: alors, c'est, c'est plutôt l'inverse, hein, ce qu'on accuse la gauche d'avoir fait, euh, enfin, la fameuse euh, l'opposition que vous, vous mentionnez, c'est l'opposition qui est faite traditionnellement entre effectivement le social et le sociétal, qu'on voit apparaître notamment au moment où Lionel Jospin perd la présidentielle ouais. euh, en 2002, et où on l'accuse euh, de n'avoir fait une politique qu'en direction des minorités, alors minorité Tout ça est un peu n'importe quoi, parce qu'il y a les femmes, hein, les femmes sont minoritaires de toute façon. Euh, Donc d'un côté, il aurait fait fait la parité, donc ce serait une politique féministe, et de l'autre côté, le PAX, qui est l'ancêtre du mariage pour tous, c'est-à-dire une union pour pour les couples euh, homosexuels. Euh, Et donc, ce qui lui est reproché, à gauche essentiellement, c'est d'avoir fait ça plutôt qu'avoir fait une politique sociale. Alors, on peut effectivement reprocher à Lionel Jospin, alors qu'il y avait une bonne croissance, euh, de ne pas avoir fait suffisamment de redistribution, de ne pas avoir fait une, une politique suffisamment euh, à gauche du point de vue… Ben bah oui, ben bah oui. Mais, mais c'est pas parce qu'il a fait la parité qu'il n'a pas fait une politique suffisamment à gauche. C'est-à-dire que là, on commence à faire une opposition qui n'a pas de sens. On peut faire les deux. On n'est pas obligé… Oui, mais Frédéric, gauche, ils n'ont pas fait les deux. Les...
0: Oui, mais Après, Frédéric... on a pas
1: les deux.
0: Et, non, mais... bah, oui, donc c'est, 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 euh, c'est là le problème. C'est-à-dire c'est mais... que, c'est, c'est que c'est là où cette critique qui est euh, 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 fallacieuse, elle peut porter, parce qu'elle elle porte aussi quand même
1: sur une, réalis- une certaine forme de réalité, vous ne pensez pas ah ben je, moi, je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu faire de politique de redistribution. Au contraire, je pense qu'il faut faire une politique de redistribution et je pense que la gauche ne s'en, ressort, ne s'en sortira, et pour l'instant, elle est mal partie, que si elle met au point un vrai programme économique de redistribution. Mais ce n'est pas parce qu'on euh, fait l'un qu'on ne doit pas faire l'autre. Ce qui est très compliqué, c'est de toujours vouloir opposer l'un et l'autre. C'est de faire comme si... Lorsqu'on fait une politique euh, en direction euh, des émigrés, en direction euh, euh, des gays, en direction des femmes... On ne fait pas une politique en direction des classes populaires, ce qui est évidemment absurde, puisque dans les classes populaires, euh, il y a des personnes d'origine étrangère, il y a des personnes qui ne sont pas blanches pour aller vite, euh, il y a des femmes euh, et il y a des gays. Donc c'est, c'est une opposition absolument euh, absurde qui a été portée, notamment par ce qui est devenu aujourd'hui le printemps républicain, et qui empoisonne la gauche. Une gauche la, la gauche, elle doit marcher sur les deux pieds. Et alors,
0: C'est, 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 c'est euh, votre chapitre 3, là, que vous êtes en train de, de résumer. Euh, classe populaire versus minorité, une fausse opposition. Et vous écrivez, nous sommes page 81, <rire> ça tombe bien, page 81. C'est sur ce glissement initial que nous allons revenir, puisque favorisé par les hésitations de la gauche parlementaire et les controverses entre intellectuels dans les années 80 et surtout 90, il n'a pas permis que la gauche embrasse pleinement les revendications portées par les luttes collectives, commencées dans les années 70. » Je rappelle pour ceux qui arrivent en cours de route que votre propos, c'est surtout justement le travail intellectuel. Hein. C'est surtout la, la bataille intellectuelle plus que le travail parlementaire ou, ou gouvernemental, même si évidemment, il euh, y a un côté euh, jeu, jeu, jeu de miroir. En quoi, euh, en quoi les intellos de, de, de gauche, on, on, repart, on reviendra tout à l'heure sur la figure de l'intellectuel, parce selon vous trois formes de, 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 de figure, et ça je trouve ça très intéressant, mais en quoi euh, les intellectuels ont raté le, le, le tra- de gauche Dit de gauche, ont raté le train dans les années 80-90 Qu'est-ce qui a fait qu'ils se euh, c'est sont… Si
1: les... enfin, je ne sais pas si… les enfin Il y a des sujets sur lesquels les intellectuels de gauche se sont divisés. Euh, un des sujets sur lesquels il y a une division extrêmement forte, c'est la question du voile. Euh, l'affaire de Creil, on parlait des moments importants dans cette histoire, il y a Carpentras, mais il y a aussi l'affaire des foulards de Creil. En
0: J'allais y venir. Ce que, ce que vous appelez la, la question communautariste ou séparatiste oui. aujourd'hui, qui enfin, démarre… Moi, je ne
1: l'appelle pas comme ça. Non, je... non,
0: mais… Vous, vous reprenez le terme tel qu'il est euh, employé, et effectivement, vous datez ça de... de, de, de
1: 1989. C'est ça. Euh, puisque en 1989, il y a trois jeunes filles peut trois gamines, hein, qui portent le foulard dans un collège. Euh, et euh, la gauche, à ce moment-là, Lionel Jospin n'est pas Premier ministre, mais il est ministre de l'Éducation nationale. Euh, et la gauche euh, se divise sur cette question. C'est-à-dire que lui, ministre de l'Éducation nationale, porte une position pragmatique qui consiste à dire, il faut dialoguer avec les familles, il faut dialoguer avec les jeunes filles, il faut qu'elles se décident à enlever leur foulard, mais d'elles-mêmes, il ne faut pas que ça se fasse par la contrainte. Ce qui est l'esprit de la loi de 1905. j'y reviendrai si ça vous amuse, mais c'est, c'est l'esprit de la loi de 1905. Et en face, il y a une autre gauche, beaucoup plus euh, laïcarde, qui au contraire a une vision euh, totalement intransigeante et qui explique en gros, euh, il, faut renvoyer ses filles, euh, du, euh, il faut renvoyer ses filles du, du, du collège. Euh, ça fracture la gauche. Ça fracture très clairement la gauche entre ceux euh, qui sont du côté d'une laïcité conforme à la loi de 1905 et ceux qui sont du Côté d'une laïcité intransigeante qui précisément a été écartée en 1905. Il faut ajouter une précision supplémentaire. Quand la loi de 1905 est faite, euh, c'est une loi qui vise avant tout les catholiques, ceux qui ne s'intègrent pas dans la. Dans, ceux qui ne reconnaissent pas la Bien République. Sûr. Ce sont les catholiques. Là, et, et on le voit encore en 1984, au moment où il y a des manifestations autour de l'école libre, euh, autour de la défense de l'école privée, euh, eh bien, les, catho- c'est, les, les catholiques sont encore ceux qui... Contester euh, le, le, les, la, la politique qui, qui est faite par le, le gouvernement. Et puis à partir de 89, ça bascule. La laïcité, ça devient avant tout le problème de l'intégration euh, de, des, 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 des musulmans. Et, et, le, et ça devient un problème enfin, de la non-intégration euh, de, de, de l'islam. Ça devient essentiellement ce problème-là. Et c'est celui-là qui aussi nous empoisonne. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, mais. Euh...
0: Mm-hmm. Alors, il y a d'autres procès qui sont faits que je voudrais aborder, mais quand vous dites « nous empoisonne », est-ce que euh, vous croyez aussi euh, influent le monde intellectuel À à deux reprises dans votre livre, vous dites « pas tout à fait », mais tout votre livre porte là-dessus. Moi, je trouve ça très très intéressant, mais est-ce que, euh, je me fais l'avocat du diable, est-ce que là, vous ne prêtez pas trop aux riches euh, vous pensez vraiment que la revue Le Débat, que Finkelkraut sur France Culture, que ceci, que cela, ça pèse tant que ça dans l'opinion publique vous pensez En que... soi,
1: non, pas C'est du ça. tout. Sauf que ce qu'il raconte dans des revues savantes que pas grand monde ne lit, euh, se retrouvent trivialisés et euh, totalement euh, aplati dans des, dans des émissions que tout le monde regarde. Euh, c'est-à-dire que quand on regarde, je ne sais ça. pas, euh, pas moi, mais, enfin si, je me suis beaucoup forcée à le regarder pour, pour faire ce livre, mais quand on regarde ces news, quand on regarde des plateaux, des chaînes en continu, c'est ça qu'on entend parce que ces idées-là, elles ont cheminé, elles se sont radicalisées. Et puis aussi, quand on entend des hommes politiques ou des femmes politiques de gauche passer leur temps à à, à ramener la question de l'universel et à refuser d'entendre les demandes minoritaires, on s'aperçoit que ça, c'est quand même quelque chose qui qui revient un petit peu dans l'oreille de l'électeur, bien entendu.
0: Alors il y a la question, vous en avez parlé un tout petit peu, euh, la question de la la parité, de la prétendue guerre des sexes, écrivez-vous, avec effectivement euh, des femmes de gauche euh, qui sont toujours là pour certaines, euh, véhémentes, euh, qui s'opposent à la parité, hein, euh, au au nom justement euh, euh, d'idéaux de de, de gauche, euh, et ça évidemment c'est un point important, c'est un peu plus tard, hein, c'est plutôt dans les années 90-2000 que ça va se, se situer. Qu'est-ce qu'on, peut, qu'est-ce qu'on peut en, en dire
1: alors, la loi sur la parité, elle est votée, euh, enfin, elle est appliquée pour la première fois en 2001, hein, au municipal de C'est 2001. Ça, oui. C'est un cheminement assez long euh, qui, qui commence au début des, des années 90. Et puis, il y a effectivement euh, une partie euh, de femmes qui se définissent comme féministes. Je ne suis pas sûre que je les définirais forcément comme telles, qui sont toujours euh, généralement hostiles à toute une partie des politiques euh, féministes. Donc, la parité, mais aussi qui sont hostiles, euh, par exemple, à tout ce qui peut être les mouvements de dénonciation euh, des violences sexuelles, du harcèlement qui est toujours présenté comme étant euh, pas du tout des phénomènes de séduction ou ce genre de choses. Bon, oh, vous avez là Mona Ozouf euh, Irène Théry, euh, euh, en, euh, Elisabeth Badinter, Badinter euh, voilà, Elisabeth Badinter, euh, et qui, qui ont une position qui est une euh, position. Euh, qui doit ne jamais être donné aux femmes euh, quelque chose, aux femmes ou aux minorités, hein, euh, bien entendu, parce que ce serait dérogé vis-à-vis de la méritocratie et vis-à-vis de l'universel sur la question des violences, c'est plutôt euh, ne pas euh, euh, leur thèse, c'est de dire que la France euh, euh, aurait, les rapports entre les sexes en France seraient des rapports parfa- parfaitement pacifiés, euh, et donc, euh, comme ces rapports seraient parfaitement pacifiés, euh, nous n'aurions pas besoin d'en passer par une guerre des sexes à l'américaine. On les voit particulièrement actives, ces femmes, au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, hein, par exemple, où elles défendent Dominique Strauss-Kahn contre le supposé puritanisme euh, américain
0: c'est, 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 c'est une plongée Qui est euh, Qui est assez terrible quand même hein, Votre bouquin hein, parce que euh, ça va très vite et, et, et on descend très très vite D'ailleurs je, tout à l'heure je, je viendrai sur bah tiens, Je vais vous montrer tout de suite parce que Votre couverture bah tiens, je, je vais vous demander tout de suite parce qu'en plus Votre couverture d'abord on voit euh, trois personnes euh, dans un escalier. J'imagine, ce n'est pas vous qui avez fait le dessin. Mais non, j'imagine... non, mais
1: Louison, c'est Louison. C'est la mais... dessinatrice Louison qui fait mais... les dessins de cette collection.
0: Mais j'imagine que la maison Fayard vous a demandé votre avis. Qu'est-ce oui, qu'il... bien sûr. Qu'est-ce qu'il représente, ce dessin
1: bah, Il pousse vers la droite. Hein. Ce sont des gens qui poussent vers la droite. C'est ça que ça représente. C'est-à-dire, euh, plus ça va, plus on va vers la droite. Hein. On, on pousse vers la droite. Voilà ce que ça, ça montre.
0: Euh, mais est-ce qu'il y a un système d'entraide est-ce que l'un chausse ah, je... l'autre ou pas je... Moi, je le dis comme ça.
1: Ça, sauf qu'il peut. Ça, ouais.
0: sauf qu'il peut. Alors, euh...
1: Moi, je le vois comme ça. Et, ah,
0: et, et re- regardez, votre maison, s'est gourée et elle m'a envoyé deux fois le bouquin. Donc, il y en a un qui est tout corné, plein de notes. Je le garde. Et celui-là, je vais le faire gagner, si vous voulez bien. Je le ferai gagner au c'est jour fait. du chat après, le, après l'émission. <rire> Ce sera la première c'est fois qu'on fait que ça. Ouais, oh, ouais, bah ouais, il n'y a pas de. Ah, hein voilà. Donc, j'en ai deux. Bon, super. Euh, euh... Le procès du politiquement correct arrive aussi à un moment donné. Là, c'est page 89. Euh, le temps que je retrouve la page, est-ce que vous pouvez nous, nous, oui, nous, nous restituer les choses
1: Bien sûr, c'est, là encore, euh, c'est des revues comme commentaires, comme le débat, qui introduisent euh, des, 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 des débats qui se déroulent aux États-Unis, qui les, intér- qui les introduisent dans l'espace public français. Autrement dit, il y aurait euh, aux États-Unis ce qu'ils appellent un politiquement correct qui ferait qu'on ne pourrait plus rien dire, et puis il y aurait également un sexuellement correct euh, qui ferait qu'on ne, peut, on ne pourrait plus rien faire avec les femmes bien entendu. Alors à quoi ça correspond Ça correspond effectivement au fait qu'aux États-Unis, on est dans un moment de demande d'égalité, de droit, de refus des discriminations, comme il y en a eu beaucoup, et qu'il y a une protestation contre des vocabulaires qui peuvent être considérés comme des vocabulaires blessants, euh, injurieux, euh, voilà. Mais euh, c'est présenté en France euh, sans, aucune, sans aucun contrepoint, oui. sans aucune contrepartie, sans dire une seule seconde que cette offensive, elle vient en réalité des conservateurs américains, des néo-conservateurs américains.
0: Frédéric, pa- pardonnez-moi, je, je, je vais lire ce passage parce que c'est celui-là qui m'a effectivement passionné, euh, Sousa ancien conseiller de Reagan, financé par des fondations d'extrême droite, a ensuite été l'auteur d'un pamphlet, donc c'est, c'est un des pères euh, de, 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 du politiquement correct, hein, si j'ai bien compris euh, votre ouvrage. Alors, de
1: la dénonciation du politiquement correct.
0: Voilà, c'est ça, de, de cette conceptualisation, on va dire, pour la dénoncer. A ensuite été l'auteur d'un pamphlet en 2010, puis d'un documentaire catastrophe contre Obama en 2016, supposé hostile au monde occidental pendant la campagne de 2012. Euh, ça, je ne savais pas que le, c, c, la, la bataille contre le politiquement venait à ce point euh, de, de l'extrême droite américaine.
1: Oui, parce qu'en France, elle n'est pas vraiment présentée comme ça, hein, c'est-à-dire que… Euh, même, euh, on a des, des, des journaux de gauche qui peuvent s'inquiéter de ce qui, s'est, de ce qui est supposé se passer sur les campus américains. Libération, au départ, n'est pas forcément hostile à la question du, du, du… enfin, à la dénonciation du politiquement correct ou du sexuellement correct. Euh, donc… Euh, Là, là c'est, c'est, c'est quelque chose qui euh, Pierre Bourdieu euh, euh, disait une, euh, un, un texte voyage sans contexte. Euh, là, évidemment, ce sont des textes qui manquent de. de, de teneur euh, un peu intellectuel mais ils voyagent aussi sans contexte et ils sont amenés sans contexte et sans qu'on raconte euh, cette histoire. Il y a très peu de, de chercheurs qui, à l'époque, euh, montrent que ce n'est pas du tout ce qui se passe aux États-Unis. Il y a en gros Denis Lacorne qui est prof à Sciences Po et il y a Éric Fassin qui vient de rentrer des États-Unis, qui connaît bien, et qui montre que tout ceci euh, n'est pas du tout ce qui se passe. En particulier, il y a un Quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui avec la cancel culture, ou qu'on retrouve aujourd'hui euh, avec la dénonciation du mouvement woke, c'est le fait qu'il n'y aurait plus de respect du canon classique dans les universités. Euh, et effectivement, il suffit que, on, que des universités, des départements commencent à dire, bah, peut-être, on pourrait étudier autre chose que seulement les grands textes classiques, ou peut-être, on pourrait étudier autre chose que seulement la beauté des
0: plages à Ibiza, par exemple
1: par exemple, ou seulement des textes masculins, et ça devient euh, tout de suite euh, le fait que le canon euh, serait sacrifié. On retrouve exactement le même type d'histoire aujourd'hui.
0: Alors, J'ai un petit regret, euh, Frédéric, c'est que j'aurais voulu comprendre dans votre livre, qui explique beaucoup de choses, donc euh, voilà, c'est un regret habituel, j'aurais quand même voulu comprendre comment cet argument, encore entonné par Zemmour euh, samedi, on a suivi euh, son, son meeting, euh, comment ce refrain du politiquement correct qui devient aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, hein, c'est le chat euh, ironise mm-hmm. là-dessus, etc., comment ce truc-là peut encore porter être porté et porté, alors que précisément votre livre démontre que euh, c'est en gros la pensée d'extrême de droite qui a gagné, et que donc euh, ça fait quand même très très longtemps qu'elle euh, ils, ils ne euh, n'est plus victime de ce qu'elle pouvait appeler avant le politiquement correct, qui, supposément, l'empêchait de parler. Comment se fait-il que cet argument euh, porte encore et Alors, Je ne encore... sais,
1: si, sais pas s'il porte, mais c'est vrai que c'est le, le fond de commerce, c'est-à-dire tous ces, ces éditorialistes qu'on voit absolument partout. Euh, et Zemmour, au départ, c'est jamais qu'un éditorialiste qu'on voit partout. Bon. Euh, ils passent leur temps à expliquer qu'ils ne peuvent plus rien dire, <rire> bah mais oui. ils le disent absolument partout. Euh, même chose, là, vous voyez, un de ceux qui est un des, des porteurs de cette question du politiquement correct et qu'on a réussi à importer, euh, qui est Mathieu Bocoté, qu'on voit maintenant partout, c'est-à-dire qu'on voit sur CNews, sur Europe 1, etc., c'est quelqu'un qui a fait sa carrière au Québec, enfin sa carrière médiatique hein, au Québec, sur la dénonciation du politiquement correct. Donc ça marche.
0: Alors Frédéric, euh, pour information, moi j'ai vécu 7 ans au Canada, et à Radio-Canada, il y avait euh, Bocoté… Et je peux vous dire, j'étais en désaccord avec lui, mais il avait un truc, c'est qu'il était beaucoup plus drôle là-bas qu'ici. Là, il se prend très, très au sérieux.
1: Ah oui, là, il est très, très emmerdant.
0: Ouais. Là, là, il est très chiant. Mais au, au Québec, il, 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 avait, il, il y avait un truc très moderne euh, chez lui. Très, très, très honnêtement, je, je ne partage pas ses idées. Mais dans la forme, c'était, euh, il y avait quelque chose de… de, ah, euh, de... voilà. C'est... Nous,
1: on a acheté donc la version triste, la version sinistre. Puis alors, en duo avec Sonia Mabrouk sur Europe 1, ça devient un truc absolument terrifiant hein, le, le, le dimanche matin.
0: Alors, je je vous parle de ça parce qu'il nous reste 20 minutes et il y a beaucoup de questions du chat, donc je je vais terminer les. Je vais vais écluser mes mes questions et on va aller au chat. Mais euh, (coughs) j'ai beaucoup pensé à Pollack en lisant votre livre, Michel Pollack.
1: Ah, pardon, oui, d'accord, oui. euh,
0: À Michel Pollack, dont vous ne parlez pas, hein, euh, mais mais parce que euh, au moment où fait irruption cette pensée réactionnaire. Il faut reconnaître qu'à la télévision, il y a Michel Pollack. euh, Je je veux dire, euh, euh, on on peut comprendre que ces gens-là pouvaient se sentir agressés de la même manière que nous, aujourd'hui, nous nous sentons agressés. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire ce ce vis-à-vis ou pas
1: Oui, alors, ce n'est pas comme ça que je je dirais forcément les choses. C'est-à-dire que quand… vous êtes politiste, alors
0: forcément, vous ne dites pas les choses de la même manière.
1: (rire) Quand quand les choses arrivent, quand Michel Pollack a son émission, c'est-à-dire au début des des années 80, euh, ça correspond aussi à une libéralisation euh, de la télévision. C'est-à-dire qu'il faut bien se souvenir qu'avant 81, euh, il n'y a que trois chaînes, trois chaînes qui sont pour les informations totalement contrôlées par l'État. Absolument, oui, bien euh, sûr qu'il n'y a pas euh, de euh, il n'y a pas les radios libres sont des radios d'opposition au départ et qui naissent poursuivies par la police, etc. Donc, les radios du service public sont contrôlées par l'État, les radios périphériques sont en partie contrôlées par l'État, par l'intermédiaire d'une institution qui s'appelle la SOFIRAD, donc on est dans une période où l'information n'est pas libre. Et ça va de pair aussi avec une télévision euh, dont les émissions, c'est Daniel Gilbert, oui, oui. Euh, Jacques Martin, bon. donc quand la, la, la quand 80 arrive et que euh, alors, d'abord s'ouvre euh, les, les, l'espace des médias, mais aussi apparaissent des nouvelles émissions, les enfants du ce, ce genre de choses, c'est-à-dire des émissions qui donnent de l'air d'un coup euh, dans un monde qui était, euh, on a oublié, hein, le monde de 1980, c'est pas le monde de, 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 de Gaulle, de l'avant 68, mais c'est quand même. Non, mais Frédéric, ce, ce,
0: ce que je voulais dire, c'est. Euh... Est-ce que c'est une erreur de ma part, est-ce que c'est une vue de l'esprit de dire ce que nous vivons aujourd'hui, le camp d'en face, pour parler comme de, notre cher préfet, euh, pouvait le, le ressentir dans les années euh, 70, 80 mais, mais bon.
1: Alors c'est d'ailleurs pourquoi il y a ce fameux mouvement de la nouvelle droite dont je parlais, c'est-à-dire l'idée qu'il faut contre l'hégémonie politique et culturelle qu'a permis l'union de la gauche, qu'a permis la production de toute une... Bon, je dis dans le, au début du livre, dans les années 70, le fond de l'air était rouge je reprends le titre de Chris Marker, oui, mais, mais, mais c'est exactement ça, donc bien sûr. Euh, après, euh, on, on peut dire que tous ces gens-là qu'on voit à la manœuvre, se sont, sont aussi des gens qui défendent euh, de manière très virulente euh, leurs privilèges. Euh, j'ai cité tout à l'heure Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu dit euh, « euh, la, la, crise, la crise, c'est souvent la crise du capital culturel ». Donc, tous ces intellectuels qui, comme Fickelkraut euh, comme Elisabeth Badinter comme d'autres c'est des intellectuels dont le capital culturel est moins rentable qu'il ne pouvait l'être auparavant qui sont dépassés par euh, euh, des jeunes gens qui sont de plein pied des jeunes femmes qui sont de plein pied euh, qui, lisent thèses améri- qui lisent des textes américains qui connaissent très bien euh, tous les travaux sur l'intersectionnalité le féminisme etc il y a aussi ça qui, qui fonctionne c'est-à-dire c- ce sont des gens qui sont marginalisés par euh, des les jeunes intellectuels montants
0: Alors, page 134, vous définissez euh, rapidement euh, trois figures de l'intellectuel. Euh, page avant, vous, vous précisez que la figure de l'intellectuel arrive avec l'affaire Dreyfus, mais là, on fait un saut dans le temps, presque un siècle. Euh, nous avons l'intellectuel total avec, euh, avec Sartre euh, à, euh, dans les années 50-60. On a l'intellectuel spécifique avec Michel Foucault. L'intellectuel total, c'est celui qui… Euh, qui... qui
1: intervient sur tous les sujets. C'est un avis
0: sur tout et... Et surtout un avis. Mais quand c'est ça, surtout un avis intéressant. Mais c'est voilà. ça. Alors ensuite, il y a l'intellectuel spécifique. Donc ça, c'est, c'est, c'est Foucault. Vous ne citez pas, mais on aurait pu mettre Deleuze, etc. Et ensuite, vous dites, dans les années 70, surgit la nouvelle, une autre figure, une nouvelle figure. L'intellectuel médiatique, BHL, Glucksmann euh, et euh, bah, Finkelkraut. Et alors, je, je, j'arrive à aujourd'hui parce que je trouve extrêmement intéressant ce que vous expliquez, page 20. Vous nous parlez donc de ces nouvelles figures, Eugénie Bastier, Barbara Lefebvre, Charlotte Dornelas. Euh, alors, elles sont sur CNews, elles viennent à Valeurs Actuelles, enfin, euh, voilà, elles sont européens hein, et ainsi de suite. Mais ce que, ce, que, ce que vous dites, c'est, je trouve ça très intéressant. Ces trois jeunes femmes ont un point commun, qu'elles partagent d'ailleurs avec Marion Maréchal-Le Pen look moderne, coiffure à la mode. Elles sont aux de la cathotradie façon Ludivine de la Rochère. Euh, maniant le sous-entendu, l'insinuation. Alors ça, malheureusement, c'est page 20. C'est-à-dire que quand on lit ça, on se dit « Merde, on en prend pour encore longtemps ». C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure à propos de Boccoté d'une forme de modernisme, il y a une forme de modernisme, là. Quand on voit les mecs de Valeurs Actuelles qui ressemblent à, à des journalistes de Libération des années 80, on se pense. Ouais, je
1: crois le jeune. Ouais. Oui, contre, ouais, enfin... il s'est coupé les cheveux maintenant. Mais... Oui, mais quand même. oui, mais quand même, ce qu'il dit, ce qu'il dit ah, ressemble c'est... bien à ce qu'il est, quand même. C'est, c'est épouvantable, évidemment, mais oui, il y a eu un Oui, Oui, bien sûr que, que ça ne peut fonctionner, euh, leur, enfin, leur discours fonctionne aussi parce qu'ils et elles interviennent énormément dans l'espace médiatique et pour intervenir dans l'espace médiatique, il faut effectivement avoir un look moderne, présentable, etc. Euh, bon, après, euh, on leur donne la parole et il n'y a jamais euh, d'équivalent à gauche ou à l'extrême gauche. Euh, de, de, de cette parole distribuée. C'est-à-dire que c'est aussi un choix de beaucoup de médias, en particulier de tous les médias contrôlés par Bolloré, de donner la parole à, à, à ces jeunes femmes ou à ces hommes réactionnaires.
0: Vous-même, vous avez été invité pour votre ouvrage dans ces médias-là ou pas
1: Non. Après, je ne suis pas sûre que j'y serais allée. Hein. Je ne suis pas sûre que je serais allée faire un plateau sur ces news. Hein. Euh, Je pense aussi qu'on a une responsabilité en tant qu'intellectuel de savoir avec qui on discute. Euh, Est-ce que la discussion est une discussion dans laquelle on peut faire valoir ses idées ou est-ce que c'est… Un, un espace dans lequel il va y avoir du buzz, du clic, de la contre enfin tout ça pour, pour alimenter du clic sur les réseaux sociaux par exemple je pas discuter avec Zemmour ça n'a aucun intérêt d'aller discuter avec Zemmour euh, parce que de toute manière d'abord il est beaucoup plus armé parce que ça fait 20 ans qu'il fait ce métier là euh, et ensuite parce qu'on ne peut pas parler avec Zemmour Zemmour il crie, il hurle, il argumente pas, il trépigne donc ça n'a aucun intérêt, discuter avec lui c'est le légitimer
0: euh, Zulu 2000 euh, vous demande dans le chat pourquoi cette fracture de la gauche quel, est le terreau, quel était le terreau dans la tête des gens pour que cette fracture arrive euh,
1: la, la fracture de la gauche, c'est-à-dire pourquoi la gauche aujourd'hui était irréconciliable Oui, oui. Alors, je pense qu'il faut regarder, il y a beaucoup d'explications, mais dans les explications importantes, je pense, et là en sortant du monde des des idées, je pense que le rôle des partis, ce que sont devenus les partis politiques, est extrêmement important. Les partis politiques aujourd'hui, c'est vrai à droite, mais mais peu importe, hein, les partis politiques aujourd'hui sont ce qu'on appelle nous, les politistes, désencastrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus liés suffisamment, comme ils ont pu l'être autrefois, aux syndicats, aux mouvements associatifs euh, aux intellectuels aux mouvements sociaux et donc euh, ce sont des, des partis avant tout faits de professionnels de la politique qui vivent de la politique au moins partiellement euh, et qui ne sont pas suffisamment liés à ce qui peut se passer donc toutes une partie de ce qui pourrait et ce qui devrait les inspirer, c'est-à-dire ce qui se passe dans la société civile, euh, de leur, ne leur revient pas. Alors, ils sont aussi, pour beaucoup, en perte de vitesse, avec beaucoup moins d'adhérents. Ça, je pense que c'est une des raisons importantes. L'autre aussi, c'est... Euh, c'est lié à la manière dont les campagnes se sont transformées, les campagnes électorales se sont transformées. C'est-à-dire que dans une campagne électorale, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir le 20 h c'est d'avoir la petite phrase du 20 h aujourd'hui. Et donc, ça donne des partis politiques qui sont très liés à la communication euh, et que euh, du coup, euh, puisqu'on parlait du rôle des intellectuels, euh, les intellectuels euh, sont peu lus. Par les, par les politiques, quand les politiques ne s'en méfient pas. Euh, et puis, euh, lorsqu'ils sont approchés par les politiques, euh c'est rarement leurs idées, leurs travaux qui sont utilisés pour, pour réfléchir, pour mettre au point des politiques publiques. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que sur plein de sujets, ce que racontent les, les professionnels de la politique est souvent hors-sol par rapport à, à ce qu'on peut de, savoir. De,
0: de la même manière que je vous ai demandé, est-ce que CNews ou, ou, ou d'autres vous ont invité Est-ce que euh, certains partis politiques, vous n'êtes pas obligé de dire lesquels, euh, vous ont approché suite à votre livre, par exemple non.
1: Non, non, j'ai fait une interview dans l'Ours, euh, qui est une, euh, des, une des revues du, du Parti euh, socialiste. Euh, enfin, des, ah, oui, hein, une revue du Parti socialiste. Euh, pour le moment, je dirais c'est tout.
0: Alors, j'oublie, euh, mais
1: je ne crois pas que j'oublie.
0: Crimson vous demande, peut-on, euh, que peut, euh, peut-on penser que les positions extrêmement extrêmes d'Éric Zemmour entrent dans le concept de fenêtre d'Overton en vue de pérenniser l'hégémonie de ses idées. » Alors, il faut rappeler ce que c'est que la fenêtre de d'Overton, d'Overton, de selon comment on le prononce, et est-ce qu'il euh, s'agit de pérenniser l'hégémonie de ses idées
1: Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire d'Éric Zemmour, c'est qu'il euh, est à la fois partie prenante de ce mouvement, c'est, c'est la tête avancée, on pourrait dire… Ah, pardonnez-moi,
0: Frédéric, je, je dois vous préciser. L'honnêteté, comment de vous dire Il me semblerait que vous avez vendu au moins un livre ce matin à quelqu'un qui s'appelle Zemmour du 83 euh, donc, plutôt un zémouriste. C'est la première fois qu'il apparaît dans le. <rire> donc, euh, vous, allez, euh, ah, là, je... vous, vous allez fournir euh, du carburant intellectuel à Zemmour du 83. Mais très bien, moi, je suis pour euh, la distribution des idées. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire, quand vous répondez, vous répondez aussi à, à cette personne.
1: <rire> Pas grave. Euh, donc, ce que, ce que je voulais dire, c'est que euh, Zemmour, c'est la pointe avancée de ce mouvement. C'est-à-dire que, euh, d'abord, il vient du même milieu de ces éditorialistes, de ces fast-thinkers, ça fait euh, maintenant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qu'ils pondent des livres anti-féministes, anti-mais 68, anti-tout, euh, qui réhabilitent, la, la réhabilitation de Pétain, elle n'est pas nouvelle hein, chez, chez euh, Zemmour, elle est là depuis une bonne dizaine d'années. Bien sûr. Le supplément de Zemmour, euh, je l'ai écrit dans, dans AOC, euh, donc euh, c'est que... Euh,
0: Excellente revue de il... Sylvain Bourmaud.
1: Il s'intéresse à l'intimité des personnes. Ce qu'il entend régenter, c'est l'intimité des personnes, c'est-à-dire… Évidemment, tout ce qui touche à l'avortement, mais aussi toucher à la question du prénom, par exemple. Ça, c'est vraiment l'intimité des personnes. Donc, c'est ça qu'il y a de particulier chez Zemmour, ce qu'il y a en plus chez Zemmour. Toucher également au nombre d'enfants dans la famille. En, il y a dans, dans ces propositions, il y a l'idée qu'il euh, faudrait limiter le nombre d'enfants, ne pas donner d'allocation euh, à partir du troisième enfant. C'est évidemment dans sa tête. Hein, euh, s'attaquer euh, aux familles, aux, à la fécondité des familles étrangères. Ça, c'est véritablement des choses qui touchent à l'intime. Et c'est ça qu'il a de tout à fait particulier par rapport aux, par rapport aux autres.
0: Quand, quand, quand il propose la, la défense excusable, c'est-à-dire le, enfin, le, le principe de défense excusable, autant dire de, euh, on peut sortir le flingue, quoi. Euh, il ne touche pas à l'intime, là. il touche à autre chose.
1: Bah là, par ailleurs, il est d'extrême droite. Hein, pour ne pas dire, il est fasciste. Donc ça, pas, ce n'est pas tellement surprenant de ce point de vue-là de voir euh, quelqu'un d'extrême droite défendre la légitime défense. Euh, dans les travaux de Vanessa Codaccioni qui porte sur les années 70, elle montrait très très bien toutes ces polémiques dans les années 70 euh, autour de la légitime défense, cette espèce de... de, de de, de défense, de la légitime défense, si j'ose dire. Oui. Et comment un certain nombre d'avocats de, de, de droite radicale s'étaient faits les, 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 les défenseurs de la légitime défense des honnêtes gens.
0: Est-ce que vous pensez, c'est, c'est la première fois que je le vois, et, et, et moi je suis plutôt content, dans le chat, que je, je vois plusieurs personnes s'exprimer au nom de l'extrême droite. Quand je dis content, je, je veux dire… Ça m'intéresse de comprendre ce que, ce que ces personnes veulent dire. Qu'est-ce que, en résumé, vous, vous pourriez leur dire de par votre travail par rapport à, au cheminement intellectuel des idées que ces gens-là aujourd'hui viennent là dans le, dans le chat essayer d'exprimer avec… Euh...
1: Je pourrais leur dire deux choses. Soit ils sont effectivement totalement des militants et qui sont euh, totalement convaincus de ce que dit Zemmour et ils pensent que Zemmour a raison sur tous les points. Et dans ces cas-là, je crois que je peux plus leur dire grand-chose, mmh. euh, ou bien euh, ce sont des gens qui euh, s'informent, qui, qui lisent, et là je crois qu'il est important qu'ils sachent que, euh, là il y a plein d'historiens qui sont en train de le montrer, que Zemmour ment sur à peu près tout ce qu'il dit, euh, en particulier il falsifie euh, l'histoire. Donc ça
0: c'est le livre de, de Laurent Joly notamment voilà, chez il,
1: fa- il falsifie l'histoire, ce qu'il raconte euh, sur d'autres sujets euh, est évita- et, et là aussi complètement faux. Euh, donc voilà, c'est, c'est, je pourrais leur dire, lisez, informez-vous. Si ce sont des militants qui sont en train de faire la campagne de Zemmour, je crois qu'hélas, euh, je ne peux pas les convaincre de grand-chose. Euh,
0: dans, dans, le, dans le genre, euh, le problème de la gauche, vous dit le, le, le chat, monsieur ou madame Pierre, je ne sais pas, le problème de la gauche symbolisé par euh, Frédéric, euh, Frédéric Matonti, euh, qui dit des choses vraies. C'est qu'elle ne voit pas que son logiciel idéologique veut voir. Il analémie, Mera, c'est l'extrême droite. Point d'interrogation.
1: Ah, j'ai aucun problème sur cette question-là. Moi, ce n'est pas parce que euh, j'explique que euh, y a une, euh, pers- j'explique que des le, 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 arguments laïques, enfin euh, la laïcité intransigeante, est avant tout tournée euh, contre les musulmans, euh, que je ne peux pas dire qu'il euh, y a de l'antisémitisme euh, d'extrême droite et euh, qui peut venir de l'islam en France. j'ai aucun souci là-dessus. Donc, mon logiciel va très bien.
0: <rire> et ben, c'est parfait. Il est 9h59. Euh, je vous avais promis de, de vous libérer à, à 10h. Il y a plein de, plein de questions dans le, euh, dans, le, dans le chat. Vous pourrez aller les, les relire dans la, dans la, dans la rediffusion. Euh, merci. Très bonne intervenante ce matin. Bravo, madame. Merci, dit euh, Sam. Merci euh, à vous. Euh, voilà, euh, très intéressant, nous dit et euh, Ah, Bleu et Bleu nous dit le fascisme est multicarte, l'islamisme est un fascisme.
1: Le, le, je veux dire, le, 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 l'État islamique pourrait très bien être vu comme quelque chose de fasciste. Il n'y a pas de problème là-dessus à reconnaître ça. Ce n'est pas pour autant qu'il faut légitimer Zemmour.
0: Merci beaucoup. Un peu court, super interview. Merci beaucoup d'intérêt public. Tatati, tatata. Voilà, Oh là, là ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Euh, Frédéric, je vous remercie beaucoup pour votre ouvrage et votre venue. Je vais donc euh, f- mettre en jeu euh, le, le, l'exemplaire euh, très propre que j'ai en double. Euh, et je vous dis bah, ah. un de ces jours. Quoi. Voilà. Mais j'espère. Merci bon, beaucoup. Je, je
1: raccroche du coup.
0: Allez-y, raccrochez. Allez-y, raccrocher. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, merci.